0: Bonjour à tous! Ici Vincent Mazeroux, votre animateur. Je suis très heureux. Un peu anxieux et en même temps super excité de vous recevoir pour ce tout premier épisode. Alors oui, il y a eu l'épisode zéro. Si vous ne l'avez pas écouté, que vous êtes intéressé à savoir un peu plus en quoi des humains et des marques consistent ou si vous êtes intéressé et curieux, curieuse à en savoir un peu plus sur mon parcours, je vous invite à écouter cet épisode-là. Sinon, aujourd'hui, c'est la vraie affaire, la vraie première affaire. Donc, la vraie première entrevue, le vrai premier format de ce que je vous propose. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire son business case quand on parle de diversité et inclusion. Et puis, je me suis entretenu avec Chloé Frelon, qui est la fondatrice d'Urel, un cabinet conseil en équité, diversité et inclusion. Euh, vous allez voir, on a parlé de beaucoup de choses. Et puis, euh, ces épisodes, donc des humains et des marques, vont être construits, je vous dirais, de trois manières, en fait, en trois blocs. Le premier, qui est celui-ci, va être de couvrir avec vous certains aspects théoriques. Ensuite, il y aura une entrevue, donc aujourd'hui avec Chloé, sur euh, comment ça vit concrètement, donc euh, avec des invités experts. Et puis, il y aura un troisième morceau à la fin qui sera, euh, moi, avec vous pour vous aider à faire les liens entre la première partie et celle du milieu, c'est-à-dire comment la théorie finalement vit, et puis euh, et puis voilà. Donc on va commencer avec ça. Euh, on a couvert beaucoup beaucoup de choses. C'est un sujet qui est excessivement émotif, sensible. Euh, complexe et compliqué, je crois. Euh, ça puise hein, dans les fondements d'il y a très longtemps dans notre histoire, donc euh, on entend, on en entend beaucoup parler depuis un certain temps, surtout depuis le décès de George Floyd aux États-Unis. Ça a comme débarqué au Québec. Puis d'ailleurs, vous allez voir que dans l'entrevue avec Chloé, euh, on parle du niveau du Québec euh, par rapport à euh, cette grande question d'EDI, donc équité, diversité, inclusion. Et vous allez voir qu'au Québec, on est entre le niveau 1 et le niveau 2 sur une échelle de 4, donc j'en dis pas plus pour l'instant, mais prenons le temps de décortiquer qu'est-ce que l'équité, qu'est-ce que la diversité et qu'est-ce que l'inclusion. Donc, si on y va dans l'ordre avec les lettres E, D, I, le pour l'équité, c'est vraiment de voir comment chaque individu peut être traité à la même enseigne. Hein. Euh, pour les gens qui travaillent en ressources humaines, ben, c'est de comprendre que finalement, cette fameuse équité, entre autres procédurale, donc on est tous traités pareil, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de chouchou, euh, qu'on est vraiment dans une logique plus de méritocratie, donc les compétences et les efforts qui permettent de reconnaître les gens, c'est ça qu'on reconnaît plutôt que les discussions de couloir, si vous voulez. Après, je me prétends pas non plus un expert sur la question, donc j'y vais avec les recherches sommaires que moi j'ai fait. Je tente de synthétiser un peu le tout. Vous allez voir, Chloé va pouvoir rentrer bien en détail là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que la diversité? Alors, la diversité, bah, si on prend l'exemple de la danse, la diversité, c'est d'être invité à danser. Et l'inclusion c'est d'inviter la personne à danser avec nous. Donc, en fait, la diversité, ça va être de l'inviter au party alors que l'inclusion ça va être vraiment devenir demander à la personne de danser avec nous. Donc si on revient à la diversité, ça va être la diversité de pensée, la diversité des genres, la diversité ethnique, la diversité des expériences, la diversité des points de vue. Donc on peut vraiment parler de diversité à tout plein de niveaux et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est ce qu'on va couvrir dans l'épisode aujourd'hui et euh, L'inclusion, en fait, c'est, je vous dirais, principalement, surtout en lien avec le projet Aristote, le projet de Google. D'ailleurs, vous allez avoir un lien dans l'épisode pour retrouver euh, l'information si vous voulez en apprendre plus, en lire plus sur la question. C'est vraiment de voir comment je sens que moi, au travail ou dans la vie en général, je peux m'exprimer pleinement sans avoir peur de perdre ma job, de froisser quelqu'un, de perdre une amitié... Et c'est de voir aussi, si on le ramène dans le contexte du travail, de voir comment je peux compter sur mes collègues et sur l'entreprise. Est-ce que j'ai l'impression que mon entreprise est là supportante, aidante dans ce que je fais, tant au niveau personnel que professionnel? Donc, ça implique de sortir de la sphère professionnelle et euh, est-ce que c'est ça j'ai l'impression que mes collègues les gens avec qui je travaille que ça soit mon patron les collègues dans mon équipe ou les collègues des autres départements est ce que j'ai l'impression que ces gens là eux livrent un travail de qualité est ce que je sens que moi je peux le faire est ce que je sens que ça c'est encouragé est-ce que finalement le terreau les conditions autour de nous qui nous permettent de euh, produire quelque chose dont on est fier qui fait tout plein de sens et qui nous motive à en faire plus donc, euh, voilà. Euh, bonne écoute. J'espère que vous allez trouver ça euh, utile et pertinent. Euh, C'est le tout premier épisode qui a été enregistré. Ça va être le premier aussi qui est diffusé. Alors maintenant, je me tais et je laisse place à l'échange entre Chloé et moi. Frelon, bonjour. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Très bien, merci. Merci d'être là. Je ne sais pas si ça va être le premier épisode diffusé, mais c'est le premier tourné. Fait que chers auditeurs, auditrices, on espère que ça sera bon quand même. Il hein? faut se lancer, il faut faire le saut. Puis merci tellement d'embarquer de, de, avec moi à ce moment-ci.
1: Hey, merci Vincent, ça me fait super plaisir, euh, la confiance que, que, que tu mets en moi de ta première, euh, ton premier enregistrement. On va être ouais. à la hauteur.
0: Bon, j'espère bien. Merci Foul. Euh, comment on fait le business case de l'EDI, donc équité, diversité, inclusion? Puis j'avais envie qu'on échange là-dessus, sujet chaud. Euh, en fait, je commencerai avec une première question parce que je pense que cette question-là, on te la pose souvent. Si j'investis, par exemple, 100 000 en diversité et inclusion, qu'est-ce que ça me rapporte?
1: <rire> oui, c'est effectivement une question que, que les gens posent beaucoup Puis on, on, on les comprend. Hein? On, si on se met dans une position d'une organisation à profit, on veut savoir euh, chaque dollar investi, comment il va me revenir en profit également? Euh, donc, je, je comprends la démarche, euh, mais euh, ce que je vais répondre, c'est euh, difficile à répondre, euh, difficile mm -hmm. de, de quantifier ce ROI-là. Euh, depuis l'évaluissement de, de ce domaine-là, de l'EDI, euh, les organisations ont toujours voulu savoir qu'est-ce que j'allais gagner à investir. Euh, la vérité, c'est il y a des tonnes et des tonnes de recherches et d'études faites par des grands cabinets très très respectueux à travers le monde, euh, des McKinsey, Crédit Suisse, etc., euh, qui prouvent euh, un rapport entre la diversité et euh, des profits pour l'entreprise. Donc, c'est souvent lié à, par exemple... Euh, euh, la plupart des entreprises qui ont une main d'oeuvre diversifiée sont euh, mieux cotées en bourse euh, déposent plus de, euh, euh, de brevets euh, liés à l'innovation euh, ont un taux de roulement plus bas moins de cas de harcèlement ce genre de choses ce genre de choses donc en fait ce qu'on voit avec la recherche c'est qu'on on peut établir un lien de corrélation mais pas un lien de cause et ça c'est vraiment la subtilité dont il faut se souvenir euh, c'est qu'on on voit que oui, les entreprises les plus ont souvent une main-d'œuvre diversifiée. Mais est-ce que c'est juste parce qu'ils ont une main-d'œuvre diversifiée ben Ça, on ne peut juste pas le prouver parce qu'il y a une tonne de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais ce que je dirais également, c'est que de façon générale, même si on a à peu près une vingtaine d'années, deux décennies d'études qui prouvent cette corrélation-là, ça ne semble juste jamais être suffisant parce que les entreprises ont ouais. toujours des preuves. Mais ce qu'elles demandent jamais, c'est… Euh, des preuves qu'une main-d'œuvre homogène se révèle être profitable pour les organisations. Parce que si on va dans un sens, alors mm -hmm. on, on doit prouver l'autre sens également, mais ouais. ça, ben, personne ne le demande jamais parce que ça, c'est le statu quo et on aime ça, le statu quo dans les organisations.
0: On n'aime pas ça changer, en fait.
1: Pour ça, même le changement, c'est risqué et c'est inconfortable.
0: Et notre cerveau, il est paresseux, il aime bien rester sur place et ne pas trop se faire checker. en effet. Euh, intéressant, cause-causalité, euh, c'est quoi la différence plus concrètement si, euh, si tu avais à l'expliquer pour des gens qui en organisation ne voient peut-être pas clairement cette différence-là, justement?
1: Euh, la différence de corrélation versus euh. Euh, cause
0: oui, pardon, corrélation, oui.
1: Eh bien, en fait, euh, d'un côté, d'un on prouve que, on, on observe par exemple les, les entreprises les mieux cotées en bourse, ou celles qui ont, euh, qui sont vues comme Innovantes, puis on, on regarde la main-d'œuvre, puis là, on constate qu'un un fort pourcentage d'entre elles se retrouve à voir, par exemple, un comité, un, un comité d'administration euh, où il y a beaucoup de femmes, euh, une main-d'œuvre où il y a beaucoup euh, euh, de personnes issues de la diversité, etc., etc., des, des facteurs euh, qui sont liés à, à l'EDI. Puis donc, là, on en conclut qu'il euh, y a un rapport entre euh, une main-d'œuvre diversifiée et euh, une profitabilité. Mais on ne peut jamais faire le lien entre « oui, c'est parce que j'ai exactement 45 de femmes que je me retrouve à faire tant de dollars. » Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte comme des facteurs externes et d'autres facteurs internes à, à l'entreprise. Ouais. Juste des décisions d'affaires.
0: Oui, clairement. Et donc, euh, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Quand on préparait cette euh, entrevue, en fait, on avait parlé de représentativité et de KPI, d'indicateurs de performance qui sont... Euh, autre que ce qu'on a l'habitude de mesurer. En fait, je serais curieux de, de, de t'entendre là-dessus. Parce qu'on vit dans un monde où tout est rapide. Toi, tu, tu te spécialises surtout dans l'intégration euh, des femmes ou de plus de femmes dans le milieu des technologies. Euh, si on reste dans la table que toi, tu connais bien, qui est donc le milieu technologique, on est dans une cadence organisationnelle hyper rapide avec des résultats qu'on souhaite obtenir aussi rapidement. Donc, comment on fait, quand on parle de diversité et inclusion, de mesures, d'initiatives, de stratégies qu'on va mettre en place pour, euh, ben, pas se tromper, mais quand même mesurer quelque chose, tu sais.
1: Ben oui, c'est ça. Mais, en fait, euh, elle la mesure, ce n'est pas la même chose que la profitabilité avec des dollars. Donc, on, on, on peut faire cette différence-là. Mmh. Eh, mais oui, évidemment, il faut, en fait, il, il faut mesurer parce que sinon, on ne sait pas si on a réussi ou on n'a pas réussi. Donc là, il faut trouver des critères eh, pour mesurer. Et là, ça, ça se révèle être assez tricky parce que souvent, eh, ce qui va venir à, à l'esprit des gens en premier, c'est eh, ben, je vais mesurer le, le nombre de femmes, le nombre de personnes en situation de handicap, le nombre de personnes autochtones, etc. etc. Eh, mais Lorsqu'on euh, vise une représentativité de, de ces groupes cibles-là, quand on vise directement ça, on peut se retrouver dans une situation délicate où, finalement, on va euh, à embaucher du monde pour ce qu'il représente et mmh. pas forcément pour leurs compétences ou leur... Euh, leurs leur compétences immédiates pour le poste visé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément parce qu'on se fixe des objectifs de représentativité qu'on va se retrouver dans cette situation, mais ça peut tendre vers ça. Euh, et donc, en, en, moi, souvent, j'entends « Non, mais euh, on n'a pas de problème chez nous. Euh, moi, j'embauche tout le temps les meilleures personnes. » Oui, c'est très bien. Et d'ailleurs, on, on, on veut... Le, le bémol, c'est que je, je doute que ce soit euh, toujours les meilleures personnes, mais ça, on peut en parler tantôt. Mais mmh. euh, ce qui... Embaucher les meilleures personnes, c'est évidemment toujours l'objectif qu'on cherche à atteindre.
0: Puis donc, dans nos fameux KPI, en fait, quand on préparait cette entrevue, on a parlé de représentativité puis de voir comment on était capable de mesurer. Donc, on le sait que quand c'est mesuré, c'est fait. Après, on est capable de s'améliorer. Mais dans un monde où, par exemple, dans le milieu des technologies, ça va super vite, Comment on est capable de quand même investir là-dedans, supporter ce genre d'initiative et en même temps démontrer que les actions qu'on pose font du sens, qu'il faut continuer à les supporter, sachant qu'on ne peut pas régler ça au trimestre comme on a l'habitude de le faire avec un chiffrier Excel?
1: Oui, c'est une excellente question, euh, parce qu'évidemment, on veut pouvoir mesurer. Euh, la, la mesure ne sera pas forcément donc des dollars, comme, comme on l'a dit tantôt, mais on, on veut quand même mesurer un, un avancement euh, dans notre stratégie. Euh, et oui, euh, en technologie, évidemment, on est souvent, euh, on, on est souvent super pressé, et puis on a un million de choses à faire et on veut des résultats là, 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 là. là. Euh, donc, il faut, adapter, il faut adapter nos mesures à ce qu'on cherche à atteindre, puis à notre industrie également. Euh, donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus inconcret dans comment on fait vivre nos valeurs. Ça, là, on est dans une zone qui, qui paraît qui peut être flou. un peu flou. Ouais. Euh, et euh, Mais ça peut être, par exemple, euh, le, le, est-ce que j'entends quand je me balade dans les corridors des, des conversations qui sont liées à comment inclure des différences Est-ce que euh, pendant une, une réunion ou pendant un, un lunch euh, est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui a fait un commentaire qu'une autre personne a trouvé respectueux, puis là, ils, se, ils ont eu une conversation euh, euh, respectueuse où euh, chacun fait valoir son point et à la fin, tout était bien. Euh, évidemment, il y a des choses un peu plus concrètes, comme euh, le, cas de, le cas de harcèlement qui a été déclaré ou non déclaré. Puis Sachez d'ailleurs que euh, ce n'est pas parce qu'on a zéro cas, euh, zéro plainte posée, mmh. que c'est un bon signe. Parfois, mmh. c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'on qu ne fait un pas bon confiance au, ouais. au, au traitement de la plainte et donc on, ouais. on préfère ne pas déposer plainte plutôt que euh, euh, Plutôt que de le faire. Et à travers tout ça, je dirais aussi faire attention à ne pas viser directement une représentativité de personnes, parce que là, on pourrait se retrouver dans du tokenisme, donc dans de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que on va choisir des personnes euh, pour un poste juste parce qu'elles représentent euh, un groupe cible dont on a besoin de cocher la case. Fait on ne fait pas attention si cette personne est prête pour le poste, si elle a toutes les compétences qu'il faut. Et ce qui, est, ce qui est super grave dans du tokenisme, c'est que euh, quand ça a lieu, la personne est donc vouée à un échec puisque le, le, principe, même le principe même du tokenisme, c'est de, de prendre quelqu'un qui n'est pas fait pour un poste. Euh, elle va échouer et puis quand une personne... Ici, d'une minorité quelle qu'elle soit, cette minorité échoue. Elle échoue toujours au nom de l'entièreté la, de, la, de, de la minorité. Donc, on se retrouve avec une situation vraiment grave et désastreuse pour tout le monde. Et en plus, l'entreprise va probablement se dire bah :« Là, j'ai fait ce qu'il fallait, et pourtant ça n'a pas fonctionné. Je comprends pas. Ça » va, Ça va probablement la dissuader de continuer des, des efforts de EDI. Et donc, c'est pas parce que on vise un chiffre qu'on va forcément tomber dans le tokenisme, mais il faut bien faire attention à ne pas viser euh, directement ça à tout prix
0: ouais donc en fait ce que tu dis si je me permets de, de le mettre dans mes mots c'est que c'est pas parce que par exemple on veut augmenter euh, la représentativité des personnes de couleur qu'en en engageant quelqu'un on coche la boîte et que finalement le problème est réglé ce que tu dis c'est qu'il y a Beaucoup d'autres éléments qui sont, par exemple, nos biais, nos biais inconscients, nos biais ancrés depuis des années, des décennies même, qui, eux, sont ce sur quoi on aurait à travailler, à se pencher, et en même temps, c'est ça qui, parce qu'on les adresse pas, parce que moi, je, je, fin, il y a plusieurs personnes que je suivais qui s'exprimaient sur cette question-là et qui disaient le racisme est un problème de blanc, par exemple. Ça, ça veut dire qu'entre nous, la majorité, ou, les, ou la majorité ne se pose pas ces questions-là et que donc, malgré une apparence de bon vouloir, le travail, est ailleurs, il est plus profond. Et donc, le tokenisme, c'est un peu, c'est ça, comme tu disais, d'instrumentaliser des gens qui euh, cochent la boîte, tout simplement, alors que c'est
1: oui, c'est exactement ça, en fait. Euh, dans le fond, une entreprise qui a une main-d'œuvre ultra-homogène, c'est un indicateur. Mmh. Euh, Ce n'est mmh. pas une cause, mmh. euh, c'est une conséquence, finalement. C'est le top de l'iceberg. Euh, ouais. C'est qu'il y a des processus et des politiques bien plus euh, ancrées et profondes qui nous ont amenés à ça. Et généralement, euh, ben, ça a à voir avec l'inclusion, finalement.
0: C'est ça. Donc, en fait... On est très conscient que c'est un sujet chaud, euh, émotif, parce qu'on touche, je pense, à l'identité des individus, et avec le temps que nous, on a, on n'a pas le temps d'explorer de, chacun des piliers de l'EDI, mais je pense que ça vaut la peine de placer chacun des morceaux, et nous, on a décidé pour cet épisode-ci de se concentrer sur la question de l'inclusion dans les trois piliers euh, de cette discipline-là, si je peux l'appeler ainsi. Mais donc, si... Euh, je te demandais, Chloé, ça veut dire quoi, EDI, plus précisément Équité, Diversité, Inclusion. Si tu avais à définir chacun de ces termes-là, qu'est-ce que tu nous dirais?
1: La, la diversité, c'est donc euh, ce qui nous caractérise en, en tant qu'individu. Euh, donc, je pourrais, je pourrais m'identifier en tant que femme, en tant qu'immigrée, en tant que femme blanche, euh, en tant qu'hétérosexuelle, cis. Il y, a, il, y a plein de, il y a plein de critères, finalement, qu'on pourrait mettre. Euh, la diversité, souvent les gens disent moi mais c'est quoi la diversité Est-ce que c'est le fait d'être, est-ce que c'est le fait d'être hétérosexuel ou c'est le fait d'être noir Ben, ben ça, en fait c'est tout ce que tu veux. C'est euh, une définition qui a pas de fin euh, et c'est une définition qui est tout le temps en, en mouvance finalement. Euh, donc je suis pas mal sûr que la, la définition qu'on lui donnait il y a dix ans est absolument pas celle d'aujourd'hui ni celle dans dix ans non plus. Euh, donc bien garder en tête que c'est absolument pas quelque chose euh, à couler dans le béton qui va jamais évoluer. Euh, L'inclusion, c'est le fait euh, de prendre euh, toutes ces caractéristiques-là, de les mettre au sein de l'entreprise et de s'assurer que tout le monde peut être heureux, bien faire son travail, euh, s'imaginer une longue carrière dans l'organisation et être authentique. C'est souvent, souvent ce mot-clé-là qu'on retient, être authentique au travail. Mmh. Et enfin, l'équité, eh bien, c'est s'assurer que tous ces processus à l'intérieur de l'entreprise euh, se révèlent être euh, équitables pour l'entièreté de, des employés. Euh, et ce qu'on se rend qu compte parfois, c'est que euh, certains processus, processus de façon complètement inconsciente euh, fa favorisent un groupe de la population euh, versus un autre et peuvent parfois euh, se retrouver à justement avoir une main-d'œuvre euh, très homogène au lieu qu'elle soit euh, hétérogène et représentative de la société.
0: Mmh. Je vais revenir sur un sujet, moi, qui me passionne, qui est un peu mon why à moi. Tu as parlé de euh, en fait, ce que l'inclusion permet, c'est d'être authentique au travail et donc, quel est le lien entre la diversité, inclusion, enfin, équité, diversité, inclusion et, par exemple, la marque employeur ou la marque tout court de l'entreprise. Puis, je pense qu'il y a ça, cette fameuse question d'authenticité, Ben quand on est nous-mêmes, on se trompe pas, on prend des bonnes décisions. Donc, dans cette authenticité ou dans, dans cette espèce de concept aussi qu'on voit de plus en plus aux États-Unis qui est le bring your whole self to work donc soyez complètement vous-même au travail euh, il y a ça aussi dans la mise en place d'un écosystème où on peut dans un cadre qui est réglementé, je veux dire c'est pas non plus d'être le free for all ou le far west en permettant à tout le monde de s'exprimer sur n'importe quoi, n'importe quand euh, à tout moment puis avec l'intensité des émotions qui peut parfois venir avec, mais il y a si je peux être moi-même, ben, je devrais être capable de donner le, le meilleur de moi-même. Donc, si on, si on parle de ça, si on parle de manière authentique, par exemple, dans le processus de sélection, donc d'embauche, je devrais faire de meilleurs choix aussi parce qu'en me connaissant moi comme individu ou comme organisation, en étant clair dans qui je suis, en n'ayant pas peur d'assumer cette différence-là, je devrais normalement faire des bons choix d'embauche et si j'ai été intentionnel, entre autres avec ma culture d'entreprise et les différents processus que j'ai mis en place, intégrer plus facilement aussi les individus.
1: Oui, c'est exactement ça. Puis quand, quand tu parles de, euh, de, de ces valeurs-là, finalement, les, les gens vont dire euh, « oui, mais hey, attends, où est-ce que je trace la ligne? Qu'est-ce qui est acceptable de dire ou de ne pas dire? » etc. Mm. Mais je suis comme « je ne sais pas, Moi, je ne suis pas toi » toi toi, ouais. tu es toi et toi tu as tes valeurs et c'est ouais. toi qui dois décider en tant qu'organisation où, où tu veux tracer la ligne ouais. et si tu arrives à être euh, cohérent avec toi-même tu vas finir par embaucher des personnes qui ont donc les mêmes valeurs que toi ouais. et tu vas créer un, un environnement euh, si ces valeurs-là l'inclusivité, l'inclusion fait partie de ces valeurs-là alors le lieu de travail va être inclusif Ça, ça, ça c'est super facile à dire c'est extrêmement ouais. difficile à faire. <rire>
0: Mais ça veut dire aussi, par exemple, que si je suis le gestionnaire et que je me suis planté sur quelque chose, ben j'accepte de le dire puis d'ouvrir la conversation. Donc, dans dans EDI, je pense que dans, dans la question de diversité aussi, je pense, puis corrige-moi si je me trompe, mais ça va être la diversité de pensée euh, et de dire que, justement, c'est une richesse plutôt qu'un problème ou que on tombe tout de suite dans la confrontation à cause du statut, par exemple. Ouais.
1: Absolument, la diversité de pensée, ça fait, ça en fait absolument partie. Et souvent, on va vouloir avoir une communication transparente, prendre ouais. l'opinion des employés, etc. Ouais. On va, on va le vouloir jusqu'à ce qu'on arrive au moment où les employés vont nous dire quelque chose genre hey, « Hé, là, boss, t'as pas fait une chose correcte, ouais. t'aurais pas dû. Ouais. » Là, on va être comme « Ah, ça chère, les employés, c etc. etc. » mm. Là, on ne peut pas demander à ce qu'ils qu communiquent avec nous que dans un sens ou que quand c'est positif. Mm. Fait qu Il faut savoir aussi prendre euh, la critique constructive et la vulnérabilité fait absolument partie euh, des piliers de l'EDI. Mm. Euh, et c'est évidemment quelque chose de... de de très confrontant. Et si on n'arrive pas dans notre vie privée à se montrer vulnérable, ça va être difficile de le faire au travail également. Mmh. Puis là, on se retrouve avec, euh, euh, on, se, on se retrouve dans des situations qui peuvent être, euh, qui peuvent être malaisantes. Ouais.
0: Clairement. Et dans les autres piliers, justement, ou dans, dans l'espèce de terreau fertile pour que ça pousse là, cette euh, cette culture de diversité, d'inclusion et d'équité, là, on a parlé de vulnérabilité. Bon, ça, nous, c'est notre souhait parce qu'on est super humaniste. On sait que ça risque d'être hyper difficile à mettre en place, à mettre en pratique dans les entreprises, dans comment elles sont conçues, du moins, à l'heure actuelle, même si j'ai bon espoir que ça va pouvoir changer. Euh, c'est quoi les autres paramètres ou les autres euh, valeurs, éléments, principes là, qui permettent et facilitent cette mise en place?
1: Euh, euh, il, faut, il faut être patient. Ouais. <rire> il faut définitivement être patient parce que ce ne pas des choses qui, qui vont se faire euh, en quelques semaines ou même en quelques mois, en fait. Euh, hum. Ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est par exemple des, des nouvelles interrogations, des conversations qui pourraient émerger, tu sais, genre « Ah, oh, attends, euh, j'avais-tu le droit de dire ce mot-là Est-ce que c'est un mot offensant Corrigez-moi si je me trompe, ce genre de choses. Et puis, ce qu'on pourrait voir à beaucoup plus long terme, c'est de la vulnérabilité, par exemple, ou de l'empathie. Donc, il faut être définitivement patient. Puis, si on quand on établit la stratégie, il faut l'établir sur plusieurs années en fait mmh. euh, et établir différents stades de maturité de l'organisation en sachant que si l'organisation est encore dans le stade entre guillemets immature, alors il y a, y, a y a des choses qu'on pourrait pas mettre en place à ce niveau-là parce que euh, ça va pas prendre il va y avoir trop de confrontations puis il va y avoir un rejet finalement. Donc, il faut passer des, des étapes de maturité d'inclusion, si je peux dire ainsi, euh, avec des actions et des et des solutions à implémenter à, à, à chaque niveau qui seront différents.
0: Puis si on, on rentre plus concrètement là-dedans, tu dirais qu'il y a combien de niveaux de maturité et euh, quelles sont les actions par exemple, je, disons qu'il y a quatre niveaux, je ne sais pas, là, mais euh, ben, il, pr ouais, premièrement, il y a combien de niveaux Ça va être plus simple.
1: Hein? Ben, il y a le premier niveau qui est, euh, ben, je ne sais même pas que le problème existe, euh, ouais, donc okay. euh, absolument euh, aucune idée, ce n'est pas dans mon spectre de, de, de vision, je, non. Rien hein, du tout. Euh, le deuxième qui est, euh, euh, oui, je comprends euh, qu'il y, qu qu y a un problème, mais je n'ai pas encore identifié ces problèmes-là. Après, on rentre dans, euh, oui, j'ai un problème, oui, j'ai identifié les problèmes. Et le dernier qui est, j'ai trouvé des solutions, je les ai mises en place euh, et euh, je, je vois le résultat euh, dans, dans mon organisation.
0: Puis au Québec, tu dirais que, règle générale, on, est, on se situe à quel niveau
1: entre le, le, le 1 et le 2. Okay. Au, au Québec, c'est euh, un, un sujet assez récent, même s'il y a évidemment plein euh, d'avocates et avocats, euh, ambassadeurs, ambassadrices du sujet euh, depuis longtemps là, qui, qui, qui prêchent. Euh, si on se considère de façon mainstream, on n'est on est vraiment pas là. Euh, aux États-Unis, on, on pourrait dire que ça, que ça a vu le jour il y a une dizaine d'années, mettons, ouais, vu le jour. C'est devenu courant il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, au Canada anglophone, plus comme il y a cinq ans. Et donc, au Québec, euh, au Québec c'est un peu plus récent comme sujet.
0: Mm -hmm. Puis, donc là, on parlait de quatre niveaux. Euh, si au Québec, on est entre le niveau 1 et le niveau 2, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je peux pas faire si je suis au niveau 1? Euh, Ou, euh, tu quelles sont les actions qu'on pourrait poser en étant au niveau 2, mais que si mon niveau de maturité est à 1, je ne suis pas déjà en mesure de faire? Tu sais. euh,
1: ben, en fait, au niveau 1 euh, et 2, on, on est dans euh, la réalisation du problème. Fait que pour réaliser le problème, il faut réaliser que tout le monde n'est pas comme nous, qu'il y a des gens qui ont des réalités et des vécus différents euh, et qu'on ne vit pas dans une méritocratie hum. euh, et qu'on vit euh, dans un système de privilèges avec euh, souvent le, 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 les mêmes groupes qui se retrouvent euh, en haut euh, de ces privilèges-là. Euh, donc, pour prendre conscience de ça, on doit comprendre où nous, en tant qu'individus, on se situe, euh, où se situent les autres, pourquoi. Euh, et quand on a fait cette réalisation-là, là, tout d'un coup, on, on voit la vie du, euh, à travers des, des, des lunettes différentes. Puis euh, l'exemple... Euh, assez courant là qu'on qu connaît peut-être tous c'est euh, lorsque un homme devient père de famille et a une petite fille et là se rendre compte que finalement peut-être que sa petite fille va pas avoir les mêmes chances professionnelles que son mmh. petit gars mmh. et donc là il se fait un déclic et donc cette personne va se retrouver à être dans une position d'allié euh, et avant n'était pas un allié parce qu'il n'avait pas conscience euh, du problème euh, donc donc ça c'est les, les première strate euh, de les premières couches euh, mais si par exemple on décide d'avoir euh, de faire la discrimination positive donc euh, de décider de euh, à compétence égale de prendre le CV euh, de quelqu'un euh, qui représente la minorité dans l'organisation et, et ça c'est quand même un peu plus euh, un peu plus courageux, mettons, mmh. <rire> comme, comme initiative, qui pourrait déjà les mmh. prendre lorsqu'on ne se rend même pas compte que euh, finalement, leur, on, on vit dans un, dans un système de privilèges. Fait que, ça, c'est par exemple un exemple qui, qui viendrait plus dans l'étape 3.
0: Donc là, tu as parlé de courage, qui était un des piliers qu'on avait identifié justement, nous, quand on se préparait pour discuter du sujet. Et l'autre auquel on avait euh, pensé, ou en tout cas celui qui était ressorti, c'est euh, la communication bienveillante. Donc en fait, le courage, c'était d'avoir le courage de nos idées, de les exprimer, et ce, de manière bienveillante, donc de voir comment, dans la communication, on est capable de respecter les autres, de se respecter soi, mais d'avoir le courage, donc, de quand même l'exprimer.
1: C'est ça, puis c'est là où toute la subtilité reste parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on veut les empêcher de, de s'exprimer, oh, on ne peut plus rien dire. Eh, en fait, euh, il ouais. bon, y, mmh. y a des choses qu'on qu ne peut pas dire, effectivement, eh, mais il y a souvent, eh, comment, comment je vais dire, avec, avec quelle forme de, de respect puis de bienveillance, eh, dans quel cadre, et on parlait de vulnérabilité tantôt, il eh, y a aussi euh, si quelqu'un se montre vulnérable, comment cette vulnérabilité va être accueillie par les autres Si, si on se moque, si on balaye ça du revers de la main, ben, la personne ne va jamais vouloir être vulnérable à nouveau. Euh, ouais. fait que savoir accueillir ça, être vulnérable, c'est tout un art. Accueillir la vulnérabilité aussi. Et donc, pour la bienveillance, c'est la même chose. Ouais. Euh, il, faut, euh, il faut faire attention à, à être bienveillant envers les gens qui sont... Qui sont qui sont bienveillants envers nous également. Ouais, sinon, euh, sinon, là, euh, on, la, la personne a pris tout son courage pour, être, pour nous dire ce qu'elle pensait, puis là, ouais. elle va être euh, freinée dans ses ardeurs. C'est horrible.
0: Oui, puis il euh, y a une règle en, en persuasion, qui est, bon, en psychologie humaine, qui est la fameuse règle de réciprocité. Puis moi, ce que j'aime bien dire, ou ce que j'aime bien faire comme parallèle, c'est concrètement, prenons l'exemple d'une personne qui se fait klaxonner en voiture, il y a fort à parier que la personne qui s'est fait klaxonner va klaxonner à son tour. Je pense que ça, c'est un exemple banal du quotidien que tout le monde entend ou, ou a été témoin. C'est un peu la même chose dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est intentionnelle Puis est-ce qu'elle a pensé à d'abord mettre un cadre qui fait du sens pour nos employés? Et de là, nos employés vont nous le rendre. Donc, tout le concept aussi de sécurité psychologique dont on entend de plus en plus parler avec le projet Aristote de Google et tout ça qui ont découvert par hasard que finalement, les meilleures équipes, celles qui performaient le mieux, donc en gros, pour faire une histoire rapide, disons, c'était quoi, 200 équipes ou 2000 personnes, je sais plus, qui ont été sondées, et après... Euh, je veux dire, c'est Google avec les ressources qu'ils ont, le data, toute l'intelligence d'affaires qu'ils sont capables de collecter. Ça leur a pris des mois et c'est par erreur qu'ils sont tombés sur le concept de santé psychologique, de sécurité psychologique, pardon. Et euh, c'est là qu'ils se sont rendus compte que si je peux être moi-même, si je peux communiquer, si je peux être vulnérable, ça c'est la base qui permet de euh, se faire confiance. Et c'est ça qui fait que l'équipe, une fois qu'elle est tricotée, serrée, elle va définitivement mieux performer que les autres équipes de l'organisation. Donc, on revient encore à ces fameux principes d'équité, diversité et inclusion.
1: Eh oui, parce que si on ne peut pas être soi-même au travail, alors euh, on met beaucoup d'énergie, inconsciemment euh, la plupart du temps, à euh, se conformer à ce qu'on attend de soi ou se conformer à la majorité. Ouais. Et donc, toute cette énergie qu'on met à ne pas être soi-même, ben, on ne la met pas à être productif parce qu'on hein va porter ouais. un masque euh, toute la journée. Fait que ça, ah, ça. Par exemple, en technologie, on, on le voit beaucoup parce que c'est des milieux euh, très masculins. Et donc, lorsqu'on est une femme, par exemple, euh, on, on va se retrouver à, à se conformer, à être uh, « one of the boys ». Ouais. Donc, euh, à, à parfois, euh, gommer euh, des attributs féminins, euh, puis à, à, à se conformer à ce qu'on pense inconsciemment que les hommes voudraient qu'on soit en tant que femme
0: ouais.
1: euh, dans le but de se faire… Euh, de se faire accepter dans toutes ces différences ouais. puis ça ça marche ça marche jamais finalement en bouddhisme ça marche ça marche pas on développe beaucoup d'énergie on met beaucoup d'énergie à ne pas être soi-même ouais. euh, on offre une version euh, fausse de ce qu'est une femme ouais. et en plus on n'arrive pas en bouddhisme à être respecté en tant que professionnel fait que tout le monde tout le monde échoue
0: oui, clairement. Puis, est-ce que ça, ça se transpose, par exemple, sur Glassdoor dans les commentaires? Est-ce que tu as déjà observé les commentaires euh, de femmes qui commentaient leur expérience employée sur Glassdoor et qui s'exprimaient spécifiquement sur cette question-là? En fait, est-ce est ouais, est que
1: ce qu'on a tendance à plus voir, c'est que c'est vraiment quelque chose d'inconscient qui fait partie de l'instinct de survie, là, finalement, d'être dans un milieu euh, homogène. Euh, et donc, souvent, les premières années, ben, on ne l'intellectualise pas tellement, on le fait par automatisme. Fait euh, une femme qui est dans sa vingtaine dans, dans l'industrie euh, agirait comme ça, euh, mais dans sa trentaine pourrait... Euh, pourrait le réaliser puis puis s'en libérer un peu euh, sauf que le problème avec euh, par exemple les femmes dans le domaine technologique c'est que généralement dix ans après il y a 30 ans elle elles quittent l'industrie pour de bon ouais. fait que plus on plus on monte en hiérarchie moins il y a de femmes fait que leur moment de réalisation coïncide un peu euh, avec avec le moment où elles quittent finalement
0: ouais 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 euh, mon dieu Tellement de choses à dire là-dessus. Euh, en fait, je donnerais peut-être juste un exemple pour faire le lien avec comment ça peut s'articuler euh, dans une entreprise en lien avec la marque employeur. Je pense que ce qui peut être intéressant, euh, moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, je pense que je j'en avais parlé, Chloé, qui est euh, T-Mobile aux États-Unis et euh, leur slogan. Euh, C'est bio donc hashtag BU, donc soyez vous-même, en gros si on traduisait en français, et sur leur site... Euh, sur la page YouTube, en fait, de la compagnie, il y a plusieurs vidéos qui viennent s'exprimer sur un peu les politiques, les initiatives, les réalisations de diversité euh, et inclusion, dont une qui m'avait beaucoup marqué dans les programmes offerts aux employés, donc dans l'offre employeur faite aux personnes issues de la diversité, il y a euh, un homme Bien, en fait, qui était une femme qui a changé de sexe et l'entreprise a accompagné la personne, a même couvert des frais parce qu'aux États-Unis, on se rappelle que souvent ça coûte cher passer chez le docteur et euh, ils l'ont accompagné dans la transition. Donc, ils l'ont accompagné financièrement, psychologiquement et même ont réaménagé son horaire du, au moment de la transition finale, donc en lien avec les chirurgies et tout ça, pour lui donner le temps de se remettre aussi physiquement après son opération. Et ça, j'avais trouvé que c'était super humain, super brillant, super délicat, une super façon de présenter comment concrètement on est capable de transposer une stratégie ou une vision EDI dans la vie finalement de nos employés et c'est super touchant comme vidéo.
1: Ben oui, surtout que si cette personne-là, elle a été embauchée il y a, mettons, cinq ans parce qu'elle savait faire telle et telle et telle chose, c'est pas parce qu'elle elle, s'identifie sous un autre genre du jour au lendemain qu'elle a perdu ses, ses compétences. Mm -hmm. Donc, si on veut être en temps cohérent en tant qu'organisation, ça reste quelqu'un qui est productif et qui est un, un bon employé, une bonne employée. Donc, il n'y a ouais. vraiment aucune raison de, de, de changer son attitude envers la personne, finalement. Mm.
0: Puis, euh, avant qu'on termine, je serais curieux de t'entendre... Euh on avait parlé d'exemples aussi de produits où on voyait que la diversité et l'inclusion n'avaient pas nécessairement été considérées. Donc là, quand je parle de produits, je parle vraiment de ce que le consommateur de cette organisation va acheter, dont certains téléphones intelligents, par exemple, quand ils sont arrivés dans les pays nordiques. Euh, fait que je serais curieux de t'entendre nous partager ça, en fait, de dire que finalement, la diversité et l'inclusion, c'est pas juste une question de RH, entre guillemets, ça peut aussi avoir un impact sur le consommateur.
1: Oui, c'est tellement pas une question RH, en fait, euh, pas, pas juste une question RH. Euh, donc, euh, oui, l'exemple le, du, du produit, c'est euh, les, les téléphones. Donc, on peut prendre Apple, là, par exemple qui, euh, lorsqu'on se retrouve dans des températures extrêmes, euh, se mettent à, à s'éteindre, puis euh, impossible de l'allumer parce qu'il est capote, finalement. Euh, mais euh, ce sont ces mêmes ingénieurs-là qui euh, arrivent à bâtir des micro-ordinateurs dans quelque chose qui tient dans nos poches. Donc, il y a un peu une incohérence. dans comment ça, vous n'aviez pas prévu que mon téléphone allait geler à moins 30, mais euh, je peux faire des calculs incroyables dessus. Et ça, c'est parce que les ingénieurs, ben, ils sont situés en Californie et il euh, y a des chances de penser qu'ils n'ont jamais connu des températures euh, de moins 30 dans leur quotidien.
0: C'est clair. <rire> oui, définitivement. Euh, si on terminait avec euh, un truc concret, euh, quelque chose à partager aux auditeurs pour qu'ils puissent poursuivre leur recherche. Euh, Qu'est-ce que tu nous dirais Qu'est-ce que tu nous partagerais euh,
1: je, je vous dirais euh, qu'à l'intérieur de votre organisation, vous avez sûrement des gens qui ont plein de bonnes idées, euh, des gens brillants euh, et des gens qui ont des choses à dire. Euh, lorsque je donne des, des formations à des employés, ou par exemple les gestionnaires, puis il y a des hommes, des femmes, puis plein plein de personnes. Euh, euh, différentes. Euh, C'est souvent l'occasion où les gens sont comme, euh, ben oui, ce que tu dis, je l'ai vécu, puis là, ils partagent. Et là, tout d'un coup, leurs collègues sont comme, oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était ça ta réalité. Puis là, tout d'un coup, ils, ils viennent de passer un, une étape d'empathie et de compréhension de la différence des autres. Euh, donc, organiser des discussions, former des comités EDI, aller demander aux gens ce qu'ils pensent de telle et telle affaire. Ils ont fort je serais prête à parier qu'ils ont une opinion et qu'il y a des choses intéressantes qui vont ressortir. Et puis, c'est gratuit et vous pouvez le décider de le mettre en place dès demain.
0: Oui. Et pour répondre donc à la fameuse question de départ, comment on fait le business case pour l'EDI dans une organisation, ce que tu m'avais partagé aussi, c'est un article du HBR qui est paru en novembre 2020. Euh, je pourrais vous mettre le lien, là, mais qui s'appelle Getting Serious About Diversity Enough Already Within the Business Case. Donc, il y aurait un article là aussi qui est super complet, détaillé et qui permettra aux gens de s'informer s'ils veulent, euh, ben, en fait, s'ils sont là-dedans, tout simplement, si ça fait partie de leurs préoccupations actuelles.
1: Exactement. HBR, toujours une bonne ressource de toute façon.
0: Ah oui, c'est clair. Chloé Frelon, si on veut euh, s'engager avec toi, engager une communication bienveillante avec toi, on fait ça où?
1: <rire> euh, ben, vous pouvez aller sur le site de url.com, euh, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, bien euh, active, euh, ou sur Facebook ou Twitter même. Euh, je, je suis assez visible sur, sur les médias sociaux de façon générale.
0: Si je te donne le mot de la fin, on termine sur quoi? Euh...
1: Si la pandémie nous a bien appris quelque chose, c'est qu'il fallait être bienveillant envers soi-même et tout le monde et dans les organisations également. Merci. Merci Vincent.
0: Voilà, j'espère que euh, cet échange entre Chloé et moi vous a été euh, utile, que ça vous a éclairé sur la question qui est, comme on disait, hein, euh, complexe. Parfois, euh, on ne sait pas trop où regarder, euh, qu'est-ce qu'il faut considérer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, comment on peut agir. Donc, euh, avec les différents trucs que Chloé vous a partagés, les différents liens, les différentes références que vous allez avoir sous le... L'épisode, J'espère que vous allez trouver un paquet d'outils. Et je termine, en fait, pour revenir sur certains principes clés. Euh, personnellement, un de ceux qui me parlent, moi, le plus dans cette volonté de réhumaniser les organisations, de créer des écosystèmes bienveillants, c'est euh, quels sont, en fait, finalement, les piliers, les valeurs à associées à la question de la diversité et de l'inclusion pour que ça réussisse. Euh, je pense qu'il y a toute la question de la vulnérabilité, de l'authenticité, donc toute cette notion de « bring your whole self to work », comment on est capable finalement de ne pas être qu'une demi-personne au travail comment on est capable d'être efficace et en fait quand on est obligé de mettre un masque, Chloé l'a très bien dit on perd en efficacité, en fait on va perdre en énergie parce qu'on met de l'énergie sur euh, se préserver, ne pas être pleinement nous-mêmes avec nos collègues, avec notre patron et ça, ça fait qu'on n'est pas capable d'être donc à 100% concentré dans ce qu'on a à réaliser au travail parce que là où va l'intention ou l'attention c'est là que va notre Énergie. Donc, si on est préoccupé à 10%, 20% par ce que les autres vont penser, on sera donc incapable de donner notre 100% sur le travail, les tâches, les choses qui sont à euh, réaliser, à concrétiser dans notre quotidien au boulot. Et c'est pour ça que de pouvoir être complètement soi-même, c'est de pouvoir complètement Connecter avec les gens. Brené Brown en parle quand elle parle de vulnérabilité, quand elle parle, euh, ben en fait, de tout ce qu'elle dit. Hein, on ne peut pas être qu'une partie de soi parce qu'être une partie de soi seulement, ça veut dire qu'on ne peut jamais être présent avec les autres, qu'on ne peut jamais performer. À son plein potentiel, donc encore une fois, euh, cet auteur, moi, qui me fascine et qui je trouve d'une pertinence déconcertante l'a très bien dit. Euh, vous pourriez aller regarder ses différents ouvrages et, et, et vous informer là-dessus. Euh, bienveillance, on en a parlé. Euh, courage. Ça prend du courage hein, de, de, de se questionner, de questionner son identité, ses racines, ses croyances. Est-ce qu'on est capable de sortir un peu de notre zone de confort? Une petite étape, un petit geste à la fois. Je pense qu'il faut ne rien prendre pour acquis. Et si on veut vraiment inviter les gens à danser et à la prochaine étape, si on veut vraiment travailler en inclusion, danser avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'on est prêt à questionner sur ce qu'on a Pris comme une vérité absolue, alors que finalement c'est façonné par notre histoire, par notre culture. Donc c'est vraiment de voir comment on est capable d'avoir le courage de se remettre en question une petite action, une petite croyance à la fois. Il euh, n'y a pas de différence hein, entre l'individu que vous êtes au boulot et à la maison. C'est pas pour rien que la psychologie humaine euh, est une science. Euh, <rire> dans laquelle on peut parler pendant des heures, dans laquelle on peut puiser pendant des heures. Et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de psychologues organisationnels qui travaillent en développement organisationnel parce qu'ils comprennent les principes psychologiques, les principes du cerveau. Et où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben En fait, c'est que euh, si on pense que euh, Vincent, de 9 à 5 au boulot, c'est une personne, et que Vincent, de 5 heures le soir au lendemain matin, c'est une autre personne, encore une fois, on ne pourra jamais « bring our own self to work », donc encore une fois, on va se couper d'une partie de nous, on va se couper d'une partie de notre vulnérabilité, on va se couper d'une partie de la connexion possible avec les autres. Et puis, euh, ben on l'a vu, hein, quand on met un masque, on n'est pas capable d'être pleinement euh, performant au travail, on est peut-être même déconcentré parfois. Et puis finalement, montrer du support, euh, montrer que vous êtes ouvert, que vous êtes ouvert à danser avec les gens, que vous êtes ouvert à questionner ce que vous avez pris pour acquis, que vous êtes ouvert à leurs idées. Euh, et puis ça, ça implique aussi de comprendre que notre ego, euh, il va peut-être en prendre un coup, mais il faut passer par-dessus cet élément-là, c'est-à-dire, est-ce que, ultimement, si ça fait du sens, la conversation qu'on est en train d'avoir pour régler un problème, pour trouver une solution, est-ce que, si ce n'est pas mon idée, c'est correct parce que c'est ça qu'on a besoin d'accomplir. Donc, vraiment, encore une fois, cette diversité de pensée, cette inclusion des propos des autres pour arriver à une solution fédératrice, génératrice de sens pour tout le monde si c'est en lien avec les objectifs et que tout le monde euh, arrive à y mettre un euh la main à la pente, je pense que ça peut être vraiment important de voir donc comment on est capable de démontrer son ouverture et de montrer du support. Donc Bref, si je résume, le, le cocktail gagnant, entre guillemets, de euh, d'initiative de, 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 en diversité et inclusion et équité, c'est vraiment de voir comment on peut travailler sur notre vulnérabilité, notre authenticité, comment on peut éviter d'avoir un maître d'avoir un masque à se mettre, pardon, comment on peut maximiser sa bienveillance, Chloé l'a très bien dit, Comment on peut tenter tranquillement d'apprivoiser à sortir de sa zone de confort avec le courage? Et puis, comment on est capable de démontrer qu'on est ouvert et qu'on peut euh, montrer notre support en étant présent pour les autres? Et puis, je, vous ter je termine euh, tout ça aujourd'hui avec une question sur laquelle j'ai envie de vous laisser un petit devoir. Si euh, ça vous intéresse, je serais très curieux euh, de savoir ce que vous avez testé. Donc, n'hésitez pas à me le partager sur LinkedIn en message privé ou carrément par courriel. Je, je vous demanderai donc, euh, qu'allez-vous faire demain matin pour euh, euh, faire un pas euh, vers vous-même au travail? En fait, qu'allez-vous faire pour tenter quelque chose de nouveau, pour être complètement vous-même au travail? Est-ce que quelque chose, par exemple, qu'on ne connaît pas de vous, qui pourrait permettre une autre connexion avec vos collègues? Donc, quelle serait finalement la petite actions que vous pourriez faire pour être un petit peu plus vous-même au travail. C'est la fin, chers auditeurs. Alors merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.